0: Salut, ici c'est Alain encore euh, Bienvenue dans cet autre épisode D'un podcast tardif C'est euh, un deuxième épisode Sous ce format J'avais pas prévu J'avais pas prévu euh, Publier cet épisode J'avais préparé autre chose Mais comme en dernière minute J'ai été convaincu D'aller dans une autre direction J'ai senti que je devrais Je devais le faire pour quelqu'un. Alors, le le petit thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est... La Syrophénicienne, Abraham et le silence de Dieu. La Syrophénicienne, Abraham et le silence de Dieu. Je vais lire deux portions des Écritures. La première portion se trouve dans Matthieu, chapitre 15, verset 21, verset 38... Et pour ceux qui notent, nous allons s'y lire Genèse, Genèse, chapitre 17, le seul verset 1. Donc, nous allons commencer par lire Matthieu, chapitre 15, verset 21, verset 38. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, le cria :« Aie pitié de moi, Seigneur fils de David ».« Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, « Il ne lui répondit pas un mot. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Genèse, chapitre 17, au verset 1. Lors, Lorsqu'Abraham, lorsqu'Abraham, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Matthieu chapitre 15. Alors, dans, dans, dans le texte qu'on a lu dans Matthieu chapitre 15 du verset 20 au verset 28, ce texte nous parle... De, de cette fameuse histoire euh, de cette femme cette femme grecque qui est venue plaider la délivrance de sa fille auprès de Jésus Matthieu dit que c'est une Cananite ca, c'est une Cananite ou une Cananéenne alors que chez Marc la même histoire est racontée et Marc dit que c'est une Syrophénicienne c'est, c'est de là que j'ai tiré euh, ce nom là c'est une Syrophénicienne en fait plusieurs tribus cananéennes qui étaient dépossédées de leur pays sous l'ère de Josué. C'était comme retiré vers le nord. Et ils avaient formé ce peuple-là que les Grecs appelaient les Phéniciens. Ok Alors que les Juifs continuaient à, 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 à leur donner le nom de, de, de leur ancêtre commun, c'est-à-dire Canaan Et les, les Juifs les appelaient toujours les, les, Can, les Cananéens. Les ok donc, euh, ça voulait dire la même chose. Phéniciens, Syro-Phéniciens, ça voulait dire la même chose. C'était juste une appellation. Alors, je, je vais, je vais pas rester dans, je vais pas rester dans, dans 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 le décor pendant très longtemps. Je vais directement aller aller vraiment dans mon message pour ne pas tirer le podcast en longueur. On, on voit que cette femme, elle vient plaider auprès de Jésus auprès de Jésus pour sa fille. Et Jésus commence par être indifférent. Il commence, la Bible dit, ne lui répondit pas. Mais il commence par être indifférent. Et son indifférence est tout à fait justifiable. Et ce n'est pas la première fois qu'il agit comme ça en pareille circonstance. Et ici, ça l'est encore plus. En fait, Jésus et ses disciples se trouvent dans la région. La Bible dit qu'ils se trouvent dans la région de Tyr et de Sidon, qui est essentiellement une région païenne. Et dans cette région païenne, cette femme est en train de crier fort en demandant de l'aide à Jésus. Et elle appelle « fils de David » publiquement. « Fils de David », c'était l'appellation officielle du Messie. Et Jésus ne voulait pas réagir publiquement à ce genre d'appellation pour ne pas faire une œuvre qu'il n'était pas censé faire encore. Okay? Et en, en fait, du, durant son ministère terrestre, son œuvre était uniquement concentrée en Israël. Et si Jésus commençait à exercer publiquement une œuvre de puissance dans un territoire païen, cela le conduirait à lancer une activité ministérielle dans cette contrée, alors que ce n'était pas encore le temps pour les païens de bénéficier massivement de ces choses. Okay? Je, je... J'espère que vous me suivez. Alors les, les les rares fois où Jésus a guéri un païen comme par exemple euh, le le serviteur de centenier romain par exemple, c'était c'était comme des extensions de sa grâce. C'était 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 par des élans de compassion de miséricorde, mais ça ne faisait pas partie de son de son agenda messianique pendant son ministère terrestre, pendant les jours de sa chair. Il le faisait exceptionnellement. Et c'est ce qu'il essaie d'expliquer à cette femme. Il dit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens. » Et on a lu comment la suite s'est passée. Je vais y revenir un peu plus en détail. Dans l'autre texte qu'on a lu, le texte de Genèse, il dit la Bible, nous parle, euh, la Bible nous parle d'Abraham, le patriarche Ab- Ab- Abraham, avant que son nom ne devienne Abraham, comme nous le connaissons maintenant. Avant, ce n'était pas Abraham, c'était Abram. Lisez ça comme vous voulez, Abraham, Abram. Mais juste pour faire une petite nuance, une petite diffé- différenciation dans la prononciation avant qu'il avant que son nom ne change, je l'appelle Abraham et après le changement de son nom, je l'appelle Abraham. OK Alors, Dieu vient et le parle dans une vision. La Bible précise que lors de cette visitation, Abraham a 99 ans. Et la dernière fois que la, la dernière fois que la Bible a parlé d'un échange entre Dieu et Abraham, ça remonte à 13 ans en arrière. Et donc pendant une, une pendant, après une sorte de, de période silencieuse de 13 ans, Dieu revient vers Abraham pour renouveler son alliance avec lui. Un peu comme si Dieu voulait passer sur l'accélérateur. Mais 13 ans après un moment de silence, Dieu vient rappeler sa promesse au patriarche et il modifie son nom dans la même occasion. D'accord Alors, bon, maintenant, on va revenir, on va revenir dans la première histoire et je vais je vais vraiment entrer dans le vif de mon message et je vais finir ce podcast alors quand on revient dans l'histoire de la femme syrophénicienne la Bible déclare au verset 22 et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria et pitié de moi Seigneur fils de David ma fille est cruellement tourmentée par le démon verset 23 écoutez ce que la Bible dit étonnant hein La Bible dit au verset 23 Il ne lui répondit pas un mot La Bible parle de Jésus La Bible dit de Jésus Il ne lui répondit pas un mot Cette femme est venue Plaider, est venue crier auprès de Jésus Pour recevoir de l'aide Et la Bible montre Jésus indifférent La Bible dit il ne lui répondit pas un mot Waouh Silence total aucune parole encourageante. Il ne, l'en, il ne, il, il ne l'encourage même pas. Il ne, rien du tout. Aucune parole encourageante. Aucun signe de compassion. Rien. Pas un mot. <rire> wow. Ce texte m'avait toujours. Ça m'avait toujours rendu perplexe. Lorsque, lorsque je méditais sur ce texte les premières fois. le Jésus des évangiles qu'on a souvent vu très ému devant la souffrance des gens ici manifeste aucune émotion j'ai comme l'impression de dire mais Jésus ça ne te ressemble pas cela ne lui ressemble pas il était toujours si prompt à répondre aux cris de douleur Il il était toujours si rapide à venir en aide mais ici aucune parole pour cette pauvre mère, rien du tout J'avoue que lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas le portrait le plus séduisant de Jésus. C'est pas, ce, ce n'est pas le portrait le plus, attra- le, le plus attractif du Fils de Dieu. Ce n'est pas le portrait le plus beau qu'on ait vu de Jésus. Mais si, si nous sommes un peu sincères avec nous-mêmes, est-ce que, est-ce, que dans, est-ce que dans notre vie, est-ce que nous avons toujours... un un beau portrait à faire de Dieu lorsque nous traversons certaines situations, lorsque nous traversons certaines saisons. Parfois, il semble que les choses deviennent deviennent si dures qu'on commence à perdre de vue la beauté des œuvres de Dieu. Parfois, je, 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 je sais que vous êtes parfait que vous vivez toujours des moments de gloire où vous avez toujours vous le sentez toujours très fort. Mais moi il arrive il arrive des saisons il arrive des, des des moments de ma vie où c'est c'est où j'ai envie de j'ai envie j'ai envie de louer Dieu, j'ai envie d'adorer Dieu. Mais le portrait de Dieu que les circonstances sont en train de dessiner devant moi vient vient, vient challenger mon adoration et ma louange. Vous est-il déjà arrivé de de crier à Dieu pour qu'il fasse quelque chose Et c'est le silence total aucun signe, aucune parole. Tu dis « Seigneur, parle-moi. »« Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi je te sens si indifférent par rapport à ma situation, par rapport à ma vie en ce moment ?» Silence total. Rien ne sort. Aucun mouvement. Comme un homme, comme un homme dirait « Seigneur, parle-moi car ton silence me fait souffrir. » Et c'est ce qui est arrivé également à Abraham. La Bible montre dans Genèse chapitre 17, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et le texte précise qu'Abraham reçoit cette révélation en 99 ans. Étrange parce que la dernière fois que la Bible mentionne une conversation d'Abraham avec Dieu, ça remonte à 13 ans en arrière dans Genèse Genèse 16. Pendant 13 ans, c'était une sorte de silence total. Et c'est pendant ces 13 ans qu'Abraham Abraham a subi la pression et a voulu aider Dieu en donnant naissance à Ismaël. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour le patriarche, ça, ça n'a pas dû être facile pour lui. Et il pouvait avoir comme l'impression que Dieu avait oublié les choses qu'il avait promises. Je peux m'imaginer Abraham assis dans sa tente le soir en train de se resouvenir de tout ce que Dieu lui avait dit 13 ans passé. Et quand il regarde son présent, il a envie de dire « Seigneur, où sont ces choses que tu m'avais promises Pourquoi es-tu devenu si distant ?» On raconte l'histoire de, de, de la femme de Martin Luther. Elle, elle s'appelait Catherine. Alors, elle, 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 elle commençait à voir son mari découragé, très abattu depuis depuis quelques temps. Donc son mari, Martin Luther. Elle commençait à voir son mari très découragé, très abattu depuis quelques temps. À cause d'un d'un moment sombre qu'il traversait. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle a décidé de s'habiller en vêtements de deuil noir. <rire> elle, a, elle a décidé de s'habiller en vêtements de deuil noir. Luther lui a posé la question eh Chérie, pourquoi tu es habillé comme ça Quelqu'un est mort Est-ce que tu vas en deuil Et elle a répondu Oui Quelqu'un est mort Wow Martin, Martin Luther il était tenu, Il lui a demandé Mais chérie, qui est mort Et sa femme lui a répondu Il semble que depuis quelque temps Dieu est mort. <rire> Waouh. Il semble que depuis quelque temps, Dieu est mort. Alors, son mari, donc Martin Luther, il a, il a compris. Il a compris de quoi il voulait parler. Il a fondu. Et depuis ce jour-là, il avait cessé d'être autant abattu comme si Dieu était mort. Ça, le, le, le message que sa femme voulait lui faire passer c'était... Tu te tellement, tu t'es tellement abattu, c'est comme si Dieu était mort et qu'il ne pouvait plus rien faire pour toi. Frères et sœurs, j'aimerais j'aimerais te dire j'aimerais vous dire j'aimerais te dire si tu suis le podcast seul. <rire> le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'existe plus ou qu'il n'est plus en fonction. Le silence de Dieu ne veut pas dire Qui n'est pas en train de travailler pour toi. Ce n'est pas parce que tu tu ne le vois pas travailler que ça veut dire qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est inactif. Je veux dire, même même quand le Fils de Dieu est mort, même là, dans le séjour des morts, c'était pour aller accomplir une œuvre. Dieu est toujours en train d'accomplir une œuvre pour ses enfants. Ce n'est, pas parce que, ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les choses bouger que rien ne va jamais bouger. J'aimerais te dire, Dieu est en train de travailler. Même si tu ne le vois pas encore, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. En ta faveur. Alors revenons au récit de la femme. Je vais chuter. J'ai dit que je n'allais pas être long. On voit que les disciples, les disciples disent à Jésus de renvoyer cette femme. Ils ont dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Cette parole des disciples voulait, c'était pas vraiment une parole très très, c'était pas vraiment une parole très méchante. Cette parole de Jésus voulait dire, voulait dire ceci. S'il te plaît, Jésus, fais ce qu'elle te demande et qu'elle arrête de nous déranger. Donne-lui ce qu'elle veut et qu'elle s'en, et qu'elle s'en aille. C'était ça ce que ça voulait dire. Même le verbe. Qu'ils ont utilisé là, quand ils ont dit renvoie là, ce, ce verbe là, c'est un mot grec qui veut dire renvoyer quelqu'un avec, euh, en, en lui donnant, en lui donnant, euh, en, en, en satisfaisant son désir. En lui donnant de la satisfaction. Okay. Donc, ils voulaient lui dire, fais ce qu'elle te demande et qu'elle s'en aille, qu'elle arrête de nous déranger. Eux, ils étaient dérangés par l'écrit de cette femme, mais ce n'était pas vraiment ça qui dérangeait Jésus. Ce qui dérangeait Jésus, c'est une autre chose qu'il va dire au verset suivant. Au verset suivant, Jésus répond aux disciples. Et ce, ce n'est pas à la femme qu'il parle, c'est aux disciples qu'il parle. C'est aux disciples qu'il répond. Il leur répond. Matthieu chapitre 15, verset 24, il, il répondit :« Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdus de la maison d'Israël. » Donc en d'autres termes, si je dois obéir à ma vocation dans cette phase de mon ministère, je ne peux pas lui accorder ce qu'elle demande. C'est ce que Jésus essaye de leur faire comprendre. Et c'est ça qui dérange Jésus. Jésus lui-même explique pourquoi il est resté silencieux. Parce, parce que cette femme, elle n'était pas en droit de demander ce qu'elle demandait. Avez-vous déjà ressenti ce, ce dilemme où vous demandez quelque chose à Dieu, mais vous savez que vous n'êtes pas en droit de recevoir ce que vous demandez. Et pendant que Jésus parlait aux disciples, la femme qui était derrière, elle est venue se mettre devant Jésus. La Bible lui a dit, elle s'est prosternée devant Jésus. Elle vint se prosterner devant lui. Et, ça, et, et cette femme lui a dit, Seigneur, secours-moi. C'est très intéressant, c'est très intéressant si vous... Si vous regardez cette histoire de près, parce que vous allez remarquer, au début, cette femme appelle, appelle Jésus Seigneur, fils de David. Mais lorsqu'elle vient se prosterner, elle appelle Jésus Seigneur seulement. Au début, elle appelle Seigneur, virgule, fils de David. Mais après le silence de Jésus, elle insiste. Mais dans son insistance, elle enlève fils de David. Elle est seulement Seigneur. Pourquoi Parce que fils de David, c'est le titre messianique de Jésus. Fils de David, quand quand elle fait appel à Jésus en tant que fils de David, elle fait appel au Messie. Et Jésus vient d'expliquer aux disciples qu'en tant que Messie, son œuvre est concentrée sur Israël et que son œuvre œuvre n'est pas pour les les nations, son œuvre n'est pas pour les païens. Alors, cette femme enlève, enlève le titre messianique dans sa prière et elle laisse juste la Seigneurie. Oh my goodness. I'm about to preach these things. Aïe, 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 Fils de David, c'est le titre messianique de Jésus. Alors, la première fois lorsqu'elle a fait appel à Jésus, elle a fait appel à Jésus en tant que, en tant que le Messie juif alors, elle a, après, elle, a, elle a sûrement commencé à, à sentir qu'elle n'avait pas le droit de recevoir quelque chose de lui en tant que Messie. Alors, elle modifie son appellation. Elle fait seulement appel à lui maintenant en tant que Seigneur. Comme pour lui dire, si tu ne peux pas agir pour moi en tant que Messie, mais s'il te plaît, fais-le juste à cause de ta Seigneurie. As-tu, as-tu déjà eu l'impression que certains attributs de Dieu te disqualifient de l'exaucement que tu veux recevoir de lui? Tu dit, soyez saint comme moi, je le suis saint. Mais peut-être que toi, tu n'es pas si sain que ça. Tu dit, priez sans cesse. Mais peut-être que ta vie de prière n'est pas aussi fervente. Les attributs de Dieu qui te disqualifient de... De ce que tu veux recevoir de lui mais tu veux recevoir quelque chose mais tu sens que tu es repoussé par par certains traits de la nature de dieu et là il a jésus sort de son silence et parle directement à cette femme quand il sort de son silence il, il ne, ce, ce n'est pas d'abord pour lui donner une bonne nouvelle, il ne donne pas d'abord une bonne nouvelle. Quand il sort de son silence, il lui donne la raison pour laquelle il ne veut pas agir. Il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alors, le mot chien que j'ai déjà utilisé était un, était un, terme, juif que, était un terme que les juifs utilisaient pour parler des païens comme des gens impurs. Alors Jésus est en train de lui dire, le genre de choses que tu me demandes ne conviennent pas au genre, de, au genre de personnes que tu es. Oh my goodness. Le genre de choses que tu demandes ne conviennent pas au genre de personnes que tu es. Tu es impur et tu demandes une chose sainte, ça ne marche pas comme ça. Et, ça. et cette femme répond à Jésus, oui Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, elle voulait dire à Jésus, It's ok, si je ne peux pas recevoir les choses saintes parce que je suis impur. Mais est-ce que je... Mais est-ce, que je est-ce que ne puis-je pas bénéficier de, de cette grâce-là qui est attachée au fait que je me sois rapproché des enfants? Parce que justement, pour, pour, que le, pour que le petit chien reçoive les miettes qui tombent de la table, ce petit chien doit être proche de la table. Oh, my God. Elle elle voulait voulait dire à Jésus ceci. Je me suis rapproché de si près. Où sont même les miettes que je peux recevoir? Elle n'a pas discuté sa condition. Elle a admis sa condition. Elle n'a pas discuté de la question lorsque Jésus l'a appelé. L'a traité de de chien. (rire) C'était commun à l'époque. Ce n'était, pas comme, ce n'était pas comme une insulte aujourd'hui. C'était, ça voulait juste dire homme impur ou femme impure. Elle a admis sa condition. Elle n'a pas exigé d'être considérée comme un enfant. Elle n'a pas dit euh, « euh, Attends, monsieur, je te respecte, mais tu ne me traites pas comme ça, ok ?» Non. <rire> Elle essaie de lui dire Jésus, je comprends que ton ministère est centré sur les Juifs, qu'ils ont une place spéciale dans le plan de Dieu, mais je sais que tu peux faire quelque chose pour moi parce que je me suis rapproché de toi. J'aimerais te dire à toi qui, qui écoute ce, ce podcast aujourd'hui, si tu as beaucoup de choses qui te disqualifient en ce moment. Peut-être que tu as énormément de choses qui te disqualifient en ce moment. Tu as, tu as pris certaines mauvaises décisions dans le passé. Peut-être que ta vie est horrible en ce moment. Tu sens que tu ne mérites rien ou que tu es trop loin de Dieu et tu ressens comme, tu ressens cette disqualification là. Tu ressens son refus, son silence. Je t'ai dit qu'il est sûrement indifférent et qu'il ne voudra pas agir, qu'il ne veut pas agir. Mais j'aimerais te dire, comme cette femme, prosterne-toi, continue à demander de l'aide. Parce que si, si, tu te rapproches, si tu te rapproches de la table, les miettes tomberont toujours. Il ne va pas rester silencieux longtemps. Comme avec cette femme, il est sorti de son silence. Il ne va pas rester silencieux trop longtemps sur ton cas sur ta situation. Il peut faire quelque chose pour toi... parce que tu as décidé de te, de te rapprocher. Et, et même quand il est sorti... de son silence avec Abraham... il a dit à Abraham... « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Après 13 ans de silence... il sort de son silence... il sort... de son silence... Vient, il vient apporter à Abraham... une révélation de sa personne... Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Abraham avait besoin de cette révélation. Parce qu'Abraham pensait qu'il pouvait aider Dieu avec Ismaël. C'est pendant les 13 ans du silence de Dieu qu'Abraham avait en complicité avec Sarah, a subi la pression et a donné naissance à Ismaël. Pour qu'Ismaël hérite des promesses. Et il a voulu aider Dieu avec Ismaël. Alors, Dieu vient et lui dit, « Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. » En d'autres termes, je suis assez puissant pour réaliser ce que j'ai promis sans avoir besoin de me faire aider. Et c'est, et c'est, et c'est, et c'est souvent ça, c'est souvent ça notre lutte. Pendant les moments de silence, pendant les moments où Dieu... Nous avons l'impression que Dieu n'agit pas et qu'il est silencieux sur notre cas. Ou on pense que Dieu nous a oubliés et qu'on doit se débrouiller pour, pour faire que les choses se passent. Mais Dieu dit, quand je reste silencieux, c'est pour faire grandir ta foi. Continue de me faire confiance. La promesse existe toujours. N'essaye pas, n'essaye pas d'utiliser des, des, des moyens frauduleux. N'essaye pas d'utiliser des moyens charnels pour réaliser une promesse que moi... Que moi Dieu j'ai, que moi Dieu je t'ai faite. Et la Bible me montre que c'est, et la Bible montre d'ailleurs que c'est, que c'est à cette rencontre là que son nom a été changé, que le nom d'Abraham a été changé. D'abord il, il, a, il a reçu une grande révélation de la personne de Dieu en tant que Tout-Puissant, et il a reçu une révélation de sa propre personne. Dieu lui a dit qui il était. Dieu a, dit, Dieu a révélé à Abraham ce que lui Dieu était. Et il a révélé aussi à Abraham ce qu'Abraham était. Deux révélations. La révélation de Dieu et la révélation d'Abraham lui-même. J'aimerais te dire qu'après ces moments de silence, qu'après ces moments où tu as l'impression que Dieu est loin de toi, le but de Dieu, c'est après cette période que tu découvres qui, qui il est, lui Dieu. Que tu reçois une révélation fraîche de sa personne. Et deuxièmement que tu découvres qui tu es. Et comme avec comme avec Abraham, lorsque lorsque Dieu lui est apparu 13 ans après son silence... Les choses se sont passées très vite. C'est comme si Dieu a poussé sur l'accélérateur. Et, et, et là, il y, a eu, il y a eu des grands moments de révélation dans, dans la vie d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, des grands moments de révélation sont souvent précédés, des grands moments d'absence de révélation. Si tu as l'impression que maintenant, tu, tu viens un, un grand moment de vide, J'aimerais te dire, sache que la prochaine, la prochaine saison de ta vie sera un grand moment de plénitude. Dieu va combler, il va combler. Il va te restaurer toutes les années où on dévorait. Toutes les années qu'on dévorait, il sauterait le gilet l'asile le azul. Que Dieu te bénisse.